0: En 1998, la empleada de una tienda de carretera en Lansing, Michigan, fue abatida a tiros durante un robo. En aquel momento no había nadie más en la tienda. Pero había un testigo ocular, una cámara de seguridad. Por desgracia, la historia que mostraba era todo menos clara. Wanda Mason era una mujer de 48 años, madre soltera de tres niños. Había trabajado en varias ciudades de todo el país, intentando con éxito distinto construir una vivienda estable para su familia. En 1997 se asentó con sus hijos en Lansing, Michigan. Al tener poco dinero, aceptó un trabajo en esta tienda de carretera y gasolinera para llegar a fin de mes. Más o menos un año más tarde, el propietario decidió abrir el negocio 24 horas al día. A Wanda Mason le tocó trabajar el primer turno de la noche.
1: Hacía todo lo que podía. Por eso cuando la gasolinera se puso a buscar a alguien para trabajar en el turno de noche, porque llevaba un tiempo sin abrir toda la noche, Wanda pidió el puesto. Trabajaba durante la noche para poder estar en casa con su familia durante el día y ocuparse de sus nietos y todo eso.
0: La tienda estaba situada en una zona con poca delincuencia pero como medida preventiva se instaló una cámara de seguridad antes del primer turno de noche. Como no había una cinta virgen, los trabajadores utilizaron una cinta vieja y gastada hasta que compraran una nueva. A las 4.18 de la mañana, un grupo de clientes entró en la tienda para pagar la gasolina y se encontró a Wanda Mason en un charco de sangre detrás del mostrador entonces llamaron al 911
1: 911
2: acabamos de entrar y hemos visto a una mujer que se está desangrando no sé si le han robado o qué
1: ¿está consciente?
2: no, está desangrándose, no sé si está viva o muerta
0: cuando el personal de emergencias llegó a la gasolinera Wanda Mason ya había muerto de un único tiro en la cabeza al lado del cuerpo se encontró un casquillo del calibre 22 la policía se sorprendió al ver a Donnie, el hijo de 22 años de Wanda, entrar en la tienda poco después de las autoridades. Llegó antes de que la policía avisara a la familia de lo sucedido. Estaba
3: tomando algo con mis amigos
0: y me paré para ver a mi madre.
3: Cuando llegué allí vi a mucha gente. Dijeron que había una mujer en el suelo al otro lado del mostrador. Y cuando fui al mostrador vi a mi madre en el suelo. Me volví loco. Enloquecí. Era mi madre. ¿Qué esperabas? No pude controlarlo. Aquello me superó. Creo que nadie podía haberlo asimilado mejor en aquella situación. En serio que no.
1: Nunca he estado sin Wanda y me cuesta mucho. Es muy duro para sus hijos y nietos. No la volverán a ver.
0: El dinero de la caja registradora indicaba que habían matado a Wanda Mason por 351 dólares. Curiosamente, Wanda le había dicho a su familia unos días antes que no tenía miedo de trabajar en el turno de noche porque tenía un plan por si le robaban.
1: Si alguien entraba a robar en la gasolinera, porque habíamos hablado lo de trabajar en el turno de noche, dijo, bueno, les daría el dinero y les diría, largaos, y luego ya se arreglaría todo.
3: Dijo que si alguien intentaba robarle, le ayudaría a llevar el botín al coche, que no era su dinero y que no valía la pena morir por él. Es decir, que eso era problema del negocio y no suyo.
0: Eso es lo que pensaba, no es mi dinero y no voy a morir por él. La policía interrogó a todo el vecindario y registró el local en busca de pistas. Una actuación rápida en los delitos cometidos en tiendas termina desvelando al sospechoso.
4: Nuestros oficiales establecieron un perímetro y nosotros hicimos un rastreo total. A un par de manzanas los policías detectaron a un chico que corría calle abajo con una bolsa de papel en la mano y que venía de la tienda. Decidieron detenerlo y lo trajeron a la oficina para hablar con él. Esperábamos que hubiéramos cogido ya a nuestro chico.
0: El sospechoso, un afroamericano de 20 años, fue interrogado. ¿La cámara de seguridad era suficientemente clara para confirmar que el sospechoso era el asesino? Cuando asesinaron a Wanda Mason en la tienda de carretera en la que trabajaba, los detectives centraron su atención en el único testigo, la cinta de la cámara de seguridad. Los vídeos normales registran 30 fotogramas por segundo. Pero este vídeo de seguridad estaba fijado para grabar a intervalos fijos y solo grababa a cuatro fotogramas por segundo. El resultado es una imagen inestable, a lo que hay que sumar que la grabación se realizó sobre una cinta vieja, usada muchas veces. La policía envió la cinta a Ed Chini de Future Media Corporation.
2: Cuando la vimos, algunas de las imágenes estaban cambiadas, alteradas, por lo que toda la secuencia de vídeo era inutilizable. Pero cuando pasamos la cinta a un aparato
0: de vídeo normal, pudimos separar las imágenes buenas de las malas. A la izquierda de la pantalla, la cinta muestra la imagen de un coche que llega a la tienda a las 3.49 de la mañana. Un hombre con una chaqueta oscura entra en la estación y parece estar estudiando la zona. Da la impresión de que ve a Wanda Mason trabajar en la parte trasera. A continuación se marcha sin comprar nada. Diez minutos más tarde, ese mismo hombre regresa a la tienda. Esta vez con la capucha de la chaqueta puesta. Se dirige directamente a la parte trasera, fuera del alcance de la cámara de seguridad. A continuación obliga a Wanda a punta de pistola a ir hacia el mostrador... Wanda abre la caja registradora y el hombre se lleva el dinero. Después retrocede, como si se fuera a marchar. El hombre está muerto de miedo y Wanda esconde la cara entre las manos. A continuación el hombre le pone la pistola a Wanda en la cabeza y dispara. Se quita la capucha y sale de la tienda mientras mete la pistola de cañón largo en su abrigo. La policía tenía un sospechoso bajo custodia, un hombre al que habían visto alejarse corriendo de la escena con una bolsa en la mano. Sin embargo, la bolsa no contenía el dinero robado, sino caramelos, y además el hombre no tenía ninguna pistola. Aquel joven dijo que se estaba alejando corriendo de la escena del delito porque, siendo un joven afroamericano, temía que lo arrestaran por error. Y tenía razón. Las imágenes de la cinta de seguridad, a pesar de estar defectuosas, no lo señalaban como el sospechoso.
4: Comparamos al chico de la cinta con la persona que teníamos detenida y era bastante evidente que no era la misma persona. Así que tuvimos que dejarlo en libertad. En aquel momento sentimos que estábamos dando el primer paso hacia atrás en la investigación.
0: Los investigadores seguían teniendo dos pistas. Los casquillos utilizados y la imagen defectuosa grabada por la cámara de seguridad. Con aquellas imágenes, Rod Sadler, especialista en retratos robots, elaboró un dibujo del sospechoso. Tres días más tarde aparecería publicado en la prensa.
3: La policía afirma que a primera hora del sábado este hombre entró en la gasolinera de Marathon en Holt y mató a Wanda de un tiro en la cabeza.
0: La policía empezó a recibir pistas pero ya que el retrato robot del sospechoso estaba basado en las imágenes defectuosas de la cámara resultaba complicado diferenciar las pistas relevantes
5: cuando empezamos con este caso, lo único que teníamos era la cinta de vídeo y viendo en qué estado está, si solo tenemos eso, la verdad es que uno se siente con muchas posibilidades de resolver este
0: caso mientras la policía seguía avanzando en su investigación, también seguía sospechando del hijo de Wanda Mason, Donnie Warren en la cinta de vídeo aparece muy nervioso después de ver el cuerpo de su madre. Los investigadores se cuestionaron por qué había ido a la tienda en mitad de la noche poco después del asesinato y antes de que la policía hubiera avisado a la familia de lo sucedido apareció en la escena del crimen diez minutos
5: después de los disparos la policía obviamente lo interrogó inmediatamente fue el primero en decir que el responsable era negro pero ¿cómo es posible que lo supiera? aquella información no había salido a la luz
4: uno de los clientes que encontró el cuerpo de la señora Mason nos dijo que había visto a Donnie corriendo enfrente de la tienda diciendo voy a matar a ese negro de mierda ¿cómo podía saber que era un solo hombre y negro si ni siquiera nosotros habíamos visto la cinta
0: todavía? La policía descubrió que Donnie Warren estaba en el paro y que apenas tenía dinero ahorrado. La noche del asesinato estaba bebiendo en un club de striptease.
4: Nuestra teoría era que Donny Warren podía haber visto al asesino en el bar de striptease, donde él y sus amigos habrían ido aquella noche a gastar un dinero que no podían permitirse. Sabiendo que su madre no se resistiría a un robo, les parecería que la gasolinera podía ser un blanco fácil para entrar, robar el dinero y salir sin herir a nadie.
0: A la policía le siguió llegando testimonios de la gente que creía reconocer a la persona del retrato robot. Ahora... La policía tenía que decidir si aquel hombre era simplemente un asesino accidental o alguien vinculado con el hijo de la víctima.
1: ¿Está consciente?
0: No,
2: está desangrándose. No sé si está viva o muerta.
0: La policía sospechaba que el asesinato de Wanda Mason había sido un acto casual de violencia. Sin embargo, la policía empezó a sopesar otras posibilidades al saber que el hijo de Wanda había estado paseándose delante de la tienda a las 4 de la mañana, poco después del tiroteo.
4: Donnie y sus amigos aparecieron por allí, mucha casualidad, justo después del robo, como para consolar a su madre.
3: Habíamos salido aquella noche a beber Ya estábamos de vuelta en casa, los bares estaban cerrando Decidimos parar en la gasolinera para ver a mi madre, a ver cómo estaba Era la primera vez que trabajaba de noche en mucho tiempo y estábamos preocupados Por eso paramos, para ver si estaba bien
1: Cuando nos enteramos de que Donnie era uno de los sospechosos, al principio nos sorprendimos Pero después oyes muchas cosas y piensas bueno, ¿y si Donnie tuviera algo que ver con lo sucedido? Porque claro, parecía demasiada coincidencia lo que había pasado. Donnie había pasado por allí con sus amigos justo cuando mataron a Wanda.
0: Donnie negó tener nada que ver con el asesinato de su madre y en su declaración afirmó que seguramente un afroamericano había matado a su madre. Un comentario poco afortunado, nada más que una mera especulación dicha con rabia. La policía recibió una pista de una mujer que afirmaba haber reconocido el retrato robot policial que había visto por la televisión.
1: Sí, verán, creo que he reconocido al hombre.
0: Según la mujer, aquel hombre era Ronald Leon Allen, su antiguo novio, que vivió en la ciudad vecina Jackson. Ron Allen era un delincuente de delitos menores que había sido arrestado anteriormente por asalto y asuntos relacionados con la droga. Su imagen se parecía a la del retrato robot de la policía y a la del individuo de la cámara de seguridad. Descubrimos que Ronald Allen
4: era sospechoso de un tiroteo en Jackson y que la policía de Jackson tenía casquillos del calibre 22 de aquel tiroteo. Comparamos en el laboratorio criminalístico aquellos casquillos con los que encontramos cerca del cuerpo de Wanda Mason para ver si habían salido de la misma arma.
0: Los especialistas afirmaron que los casquillos parecían pertenecer a la misma arma. Pero la única forma de asegurarse era realizando una prueba al alarma en sí para contrastar resultados. Pero la policía no conseguía encontrarla. La policía también buscó un vínculo entre Ron Allen y Donnie Warren.
4: Buscamos todas las posibles conexiones entre Donnie Warren y Ronald Allen, pero no conseguíamos encontrar ninguna. Así que decidimos dejar a Donnie en un segundo plano y concentrar
0: nuestros esfuerzos en Ronald Allen. ¿Era Ron Allen el asesino? ¿Se correspondería con el individuo grabado por la cámara de seguridad? Ron Allen medía 1,57. ¿Cuánto medía la persona que aparecía en el vídeo? Para averiguarlo, los detectives volvieron a la tienda con la intención de reconstruir el asesinato. Con un sistema calibrado de alturas por toda la tienda y utilizando como puntos de referencia la puerta y la luna principal, se llevaron a cabo unas pruebas de altura utilizando la misma cámara de seguridad colocada desde el mismo ángulo la misma cámara que grabó el asesinato cuando se compararon las pruebas de vídeo con la cinta de vídeo del asesinato se demostró que el asesino medía 1,60 la imagen de Ron Allen se cogió cuando éste estaba totalmente erguido calzado Ron Allen medía 1,60 Ron Allen accedió voluntariamente a pasar el test del polígrafo. ¿Tuvo usted algo que ver con lo que se ve en las imágenes? No. Mintió. En aquel momento la policía necesitaba cerciorarse de que Ron Allen era el hombre de la cinta de seguridad.
5: Una de las situaciones que más se repiten es la del dueño de un negocio pequeño, con recursos limitados, y que cree estar protegido por una cámara de seguridad, una cámara de seguridad en la tienda. Sin duda eso puede disuadir a muchos delincuentes, pero cuando alguien está dispuesto a cometer un delito, de todas formas, si dispones de equipos baratos o de poca calidad, no van a resultar muy útiles para resolver después la investigación.
0: Tras visionar y cambiar de formato las imágenes, los investigadores tenían una imagen mejorada del asesino. Pero, ¿suficientemente buena? A pesar de que los investigadores tenían una imagen más nítida del asesino de Wanda Mason, todavía no estaba del todo claro, y no se podía identificar con total certeza al sospechoso. Reenviaron las imágenes al doctor Ron Carpinella, de Beridian, una empresa de reconstrucción de imágenes que se dedicaba a reparar imágenes digitales enviadas por el telescopio espacial Hubble. Aquellas imágenes del espacio exterior estaban muy deterioradas, pero la reconstrucción del vídeo transformaba aquellas imágenes en otras más nítidas.
4: Mientras se producía aquel asesinato en Holt, Michigan, nosotros estábamos trabajando a fondo en procedimientos y reconocimientos de la NASA, reconstruyendo imágenes de la misión especial del senador John Glenn. Nos estábamos centrando en la parte izquierda del cohete para ayuda a la NASA a tomar una decisión sobre la seguridad de un aterrizaje. Así que creo que sabemos un poco de reconstrucción de imágenes. Esas técnicas empleadas con la NASA fueron las mismas que empleamos para reconstruir las imágenes de la cinta del asesinato, con el fin de obtener imágenes nítidas del asesino.
0: El primer paso era reducir la distorsión de las imágenes de la cinta de seguridad, construyendo modelos matemáticos de cada imagen. Aquellos modelos seleccionaban la información innecesaria, que después se eliminaba y se dejaba únicamente la información esencial es como cuando enfocas una cámara
4: es el mismo proceso empleamos una serie de algoritmos para limpiar la imagen equiparable a enfocar la cámara o dicho de otra forma es como quitar una huella del cristal de unas gafas limpiar el cristal de tal forma que uno puede ver a través de él con total nitidez
0: ahora los investigadores tenían una imagen clara pero las imágenes se tomaron a mucha distancia para hacer coincidir una imagen nítida con la de su sospechoso, los investigadores recurrieron a un antropólogo forense, el doctor Norman Sauer. Aquel doctor aplicó la técnica de superposición de fotos craneales. Cogió una imagen del sospechoso, Ron Allen, y colocó encima otra imagen tomada por la cámara de seguridad.
2: Lo que hicimos fue superponer imágenes y comparar varios aspectos morfológicos para evaluar la posibilidad de una correspondencia. Entre los rasgos morfológicos estaban la forma de la cara, la forma de los ojos, la forma de la nariz, fundamental en este caso. La distancia desde la punta de la nariz hasta el nacimiento
0: del pelo. Se fueron superponiendo las imágenes poco a poco. Y finalmente se desveló la identidad del asesino de Wanda Mason.
2: Aquel proceso nos permitió llegar a la conclusión de que las dos imágenes mostraban a la misma persona con mucha certeza. La probabilidad de que las dos imágenes se correspondieran con la misma persona eran muy, muy altas. La contribución del doctor Sauer al
5: caso resultó crucial. El doctor Sauer es antropólogo forense y ya hemos trabajado con él en otras ocasiones pero sobre todo para la reconstrucción del aspecto de restos de esqueletos a partir de restos humanos. Esta es la primera vez que lo usamos para este tipo de análisis. Pero para él no había mucha diferencia, porque puede identificar los rasgos faciales, características que nos diferencian a unos de otros. Y al diferenciar estos rasgos y al preparar una radiografía de los rasgos prominentes, consiguió colocar la fotografía de Ronald Allen, el asesino.
0: Los fiscales se temieron que los abogados defensores se opondrían al uso de la identificación a través de una cinta manipulada. Solo quedaba una prueba más, el casquillo del calibre 22 que se encontró en la escena del crimen. El primo de Ron Allen había estado rebuscando entre los aparatos de sonido de Ron cuando descubrió algo detrás del cubre altavoces. El cañón alargado de una pistola Ruger del calibre 22.
4: Llevamos la pistola al laboratorio criminalístico de la policía estatal, donde unas pruebas confirmaron que había sido la pistola utilizada para el asesinato
0: de Wanda Mason y en el tiroteo de Jackson. La policía también descubrió que Ron Allen tenía un Oldsmobile Catlas que había tuneado con unas ruedas de cromo muy caras y con un retrovisor trasero de cromo. Aquellos cambios se podían ver también en el vehículo que estaba aparcado fuera de la tienda de carretera, después de mejorar electrónicamente las imágenes. Ronald Allen fue acusado de asesinato en primer grado. La policía se alegró de saber que Donnie Warren no tenía nada que ver con el asesinato de su madre. Yo era inocente y
3: no podían haber encontrado la forma de decir que no lo era. Confío en nuestro sistema judicial. Y creo que hay gente inocente que termina entre rejas Pero que en general, si eres inocente, te declaran inocente Sabes que solo te meten en la cárcel si hay
0: pruebas en tu contra Y cuando eres inocente no hay pruebas Durante el juicio, la cinta de vídeo reconstruida Mostró la truculenta secuencia del asesinato Las imágenes eran bastante nítidas Y el propio jurado pudo mirar directamente a Ronald Allen a los ojos Y leer lo que decían yo pasé por varias fases. Deseé verlo muerto, deseé que...
3: Dios sabe qué. Ahora estoy más o menos bien, porque sé
5: que la vida entre rejas no es demasiado halagüeña. Lo único que teníamos era la cinta de vídeo. Y viendo en qué estado está, si solo tenemos eso, la verdad es que uno se siente con muchas posibilidades de resolver este caso. Pero gracias a los testimonios, al trabajo de Veridian y de Future Media, a las interpretaciones y a la destreza del doctor Sauer, lo que creíamos que no era nada se convirtió en algo que bastaba para resolver todo el caso.
0: Ronald Allen fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin condicional. Una medida judicial facilitada por el trabajo policial y por la más moderna tecnología forense.
4: No estoy seguro de que la familia de Wanda sepa la suerte que tiene de que se haya hecho justicia con su caso. Resulta curioso que la única cosa que se supone que nos podía facilitar el trabajo se convirtiera en una pesadilla. Los dueños de las tiendas tienen que entender que si van a utilizar un equipo de seguridad, tienen que comprar equipos buenos, tienen que mantenerlos en buen estado, usar cintas nuevas y tener una luz apropiada si quieren que podamos ver al sospechoso. Se lo deben a sus empleados, a la policía y a sus clientes.
1: Recibí cartas de gente que eran clientes de ella y que la habían conocido a lo largo de su vida. Hay una que nunca olvidaré. La recibí de una iglesia de la zona. Decía que sentía la necesidad de escribirle a la familia y de decirnos que solían parar a comprar en la gasolinera en la que trabajaba Wanda. Al parecer, Wanda siempre los recibía con una sonrisa, alegre. Solo querían decirme que, aunque no eran más que unos clientes, se sentían amigos de Wanda, porque decían que Wanda siempre tenía algo agradable que decir. Y es que Wanda era así. Quiero que la gente sepa que Wanda era una buena persona que estaba haciendo su trabajo para sacar adelante a su familia y que por eso murió. Fue una muerte sin sentido y sin razón, y me alegro de que Ronald Allen esté entre rejas el resto de su vida.
5: Probablemente la familia de Wanda no sepa los menores, los detalles y el ingenio que se empleó para llegar a la conclusión. Y tampoco tienen que saberlo. No es tarea nuestra en el sistema judicial contarle a la gente el gran trabajo que hemos hecho. Nuestro trabajo... La gente me ha elegido a mí y al sheriff para que los protejamos. Nos han elegido para detener a los delincuentes y me han elegido a mí para procesar a la gente y para proteger a la comunidad. Eso mismo es lo que se hizo en este caso y eso es lo único que necesitan saber. En eso consiste nuestro trabajo y así cumplimos con él.